0: O pecado não tem domínio sobre nós. Que maravilha, né? O versículo inicial de hoje está em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus, que maravilha. Nenhuma condenação há Nenhuma condenação há. É importante você compreender isso, abençoado. Porque não há condenação para aquele que está em Cristo. E de repente você pode se perguntar, irmão cristiano, o que é estar em Cristo? Estar em Cristo é você aceitar Jesus na denominação X, você participar da primeira comunhão na denominação Y, na Igreja Católica, na Adventista. No... Não, estar em Jesus, estar em Cristo, não tem absolutamente nada a ver com estar em uma denominação religiosa. Recentemente nós explicamos sobre isso, falamos sobre essa questão do estar em Cristo. né? Estar em Cristo é estar na nova aliança. Resumidamente é isso. tá? Estar em Cristo é estar na nova aliança. Nós temos um estudo, não lembro o tema agora, mas eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube sobre isso, que especifica um pouquinho mais essa questão. Então estar em Cristo é você pertencer e estar na nova aliança antes da cruz na antiga aliança ainda antes do sétimo dia né o sétimo dia é o dia do descanso é o dia eterno o sétimo dia é a nova aliança esse sétimo dia foi inaugurado na cruz antes da cruz ainda era, metaforicamente falando o sexto dia o dia do pecado, ou seja, o dia da escuridão o império das trevas né onde reinavam, onde quem reinava? Adão e Moisés Adão que trouxe o pecado, né? ou seja, o pecado e a lei. Quando eu falo Adão e Moisés, não, eu não estou me referindo às pessoas necessariamente. Tá? Eu estou falando do, das obras e do que representavam essas pessoas. Né? Então Adão representava o quê? O pecado no mundo, porque o pecado entrou por meio dele. Né? E Moisés era o representante da lei, porque a lei veio por meio de Moisés. E a palavra diz que a lei era a força do pecado. Por quê? Porque a lei imputava o pecado. Né? A lei fazia o pecado ser imputado e trazer morte, além da morte física, a morte espiritual também. Né? Então era a morte plena. O Império das Trevas, Era por isso que se chama Império das Trevas. Né? Porque era a morte plena, morte da alma. A alma estava sujeita à morte e o espírito estava morto por causa do pecado. Né? Então, antes da cruz, as pessoas estavam em Adão e em Moisés. Entende isso? Ou seja, elas não, elas não estavam em Cristo. Quando Cristo se manifestou nesse mundo para ser o Cordeiro de Deus, morrer pelos pecados, derramar o seu sangue... né? Quando ele fez isso na cruz, ele cumpriu a lei, por isso a palavra diz que ele é o fim da lei, o fim da lei é Cristo, então ele cumpriu a lei, ele aniquilou o pecado, aniquilou o velho homem, né? aniquilou, aniquilou a lei, ou seja, a condenação que a lei trazia, tudo isso foi aniquilado na cruz. E aí o Senhor inaugurou o que nós chamamos de sétimo dia, o dia do descanso, a graça, o novo pacto, o novo caminho. Né? E eles viveram uma transição da cruz até a vinda de Jesus no ano 70. Né? nós chamamos essa, essa transição de madrugada do sétimo dia tudo isso é metafórico, tá gente porque de fato, o sétimo dia foi inaugurado na cruz o, a zero hora do sétimo dia foi na cruz mas eles ainda viveram um período de transição onde a morte da alma ainda estava em vigor ou seja, quando as pessoas morriam naquele período, período transitório a, a alma delas ainda ficava presa à morte, à sepultura então ainda havia um resquício de escuridão justamente a madrugada né? e essa madrugada acabou na vinda de Cristo onde o sétimo dia amanheceu plenamente, onde o templo de Jerusalém foi destruído, a lei acabou de vez, né? o sentido original da lei aquilo para o qual a lei foi enviada aquilo acabou na cruz a lei foi enviada para diagnosticar o pecado e para imputar o pecado, obviamente né? e ela também foi enviada para conduzir o povo mais especificamente o povo de Israel até Cristo, até a cruz né? até que Cristo se manifestasse então a lei teve ali a sua importância e ela obviamente tinha que vir né? até para que a sentença que Deus havia dado ao homem acontecesse né? o Senhor disse, se você pecar certamente morrerá então o primeiro homem pecou a morte física então entrou no mundo e depois a morte que vinha pela condenação entrou-se morte também espiritual né? então, ou seja, foi a morte completa que Deus havia dito que aconteceria e o que Deus fala tem que se cumprir, então a lei veio para isso ela diagnosticou, diagnosticou o pecado, a situação do homem imputou o pecado, não só nos judeus, mas em toda a humanidade, a lei foi dada para os judeus obviamente que os judeus cuidassem né do culto eles eram um povo de deus escolhido etc mas a lei matou toda a humanidade a palavra diz que todos pecaram e careciam da glória de deus todos não só os judeus mas todos todo todo o mundo inteiro o cosmos tá o, o, os judeus cuidavam da lei o culto pertencia a eles o templo a adoração porque deus os havia escolhido né como povo dele tá mas a lei contaminou toda a humanidade. Ela trouxe condenação para todos. Tá? É bom que isso fique claro. Né? Então o Senhor Jesus veio para quê? Para justamente acabar com essa condenação. É por isso que vocês acabaram de ler comigo aqui. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Só que a religião aí fora diz o quê? Que estar em Cristo é você aceitar Jesus na igreja deles. Então antes de você aceitar Jesus, eu coloco isso em sempre entre aspas, Tá? para você que é novo, está chegando agora na graça, de repente esse é o primeiro estudo nosso que você está assistindo. Por que, que eu coloco é, aceitar Jesus, entre aspas? Eu coloco porque essa expressão não existe. Vocês entendem isso? Não existe aceitar Jesus. Onde você vê isso aí na Bíblia? Ah, vou aceitar Jesus porque eu quis. Eu ouvi aqui, eu decidi pertencer a Deus. Isso não existe, isso aí. Então essa expressão que o sistema inventou de aceitar Jesus, isso aí é uma furada. Não tem nada a ver isso aí com a palavra. Mas eles dizem isso. não Antes de você aceitar a Jesus aqui na nossa igreja, você estava no Império das Trevas, você estava perdido, você não estava em Cristo. Aí você ouviu, né, recebeu um convite para vir aqui no nosso culto, aí você ouviu, gostou do culto, aceitou Jesus, agora você está em Cristo. Meus amados, isso é uma aberração. Que hoje conhecendo a graça, a gente se pergunta como que a gente acreditou nisso durante tanto tempo, né? Conhecendo o Evangelho, hoje eu penso isso, meu Deus, como eu acreditei nisso? Mas é a cegueira religiosa que faz isso com a gente, né? Como é que eu pude enxergar isso durante tanto tempo? Pensar isso, que estar em Jesus e é aceitar Jesus, entre aspas, numa igreja, num sistema. Não. Todos aqueles que passaram a viver a nova aliança, da cruz em diante, passaram a estar em Cristo. Você está entendendo o que é estar em Cristo? Então estar em Cristo é você estar na nova aliança. Então aqueles que estavam antes da cruz estavam em Adão estavam em Moisés. Jesus veio para aniquilar a obra de Adão, aniquilar o velho homem, né? aniquilar a lei, aniquilar o pecado e na cruz ele fez tudo isso e aí todos os filhos de Deus passaram a estar em Cristo tá claro agora isso? esse é o ponto então, nenhuma condenação há para aqueles que são da luz, para aqueles que estão no sétimo dia, para aqueles que estão em Cristo, percebem? na graça, na nova aliança não tem condenação para os filhos de Deus e o que acontece, abençoados? existe no meio do sistema um raciocínio que diz né, que os filhos de Deus estão debaixo do pecado. É ou não é verdade? Antes de você aceitar Jesus na nossa igreja, você estava debaixo do pecado. Você era um pecador. Né? É ou não é verdade? Aí você aceitou Jesus, se batizou, tomou santa ceia, etc. Agora você não está mais debaixo do pecado. Aliás, <risos> não é nem isso que eles dizem, né? Eles dizem assim, ó, você aceitou Jesus, tomou santa ceia, passou um óleo na cabeça, etc, etc. Agora você tem condições de quem sabe se livrar do pecado. Porque agora você está batizado, então é só você confessar para o padre, é só você ir aqui falar com o bispo, é só você confessar para Deus, passar um óleo na cabeça, aí você vai estar tá livre do pecado. Aí você toma uma santa ceia, ceia te limpa do pecado. Você vê quanto absurdo a gente já ouviu no sistema religioso, e as pessoas estão ouvindo isso até hoje que mesmo aceitando Jesus e pertencendo lá à denominação que se chama igreja, ainda assim elas se veem como pecadoras. Pode perguntar, irmão, qualquer pessoa do sistema, irmão, você é pecador? Ele vai dizer, sim, eu sou pecador. Você se declarar pecador estando na nova aliança é rejeitar a obra de Jesus. Toda vez que um pregador vai no púlpito lá e diz, diz assim, né? vem aceitar Jesus, pecadores. Toda vez que o cara fala isso, ele está pisando na obra de Jesus. Você é pecador, irmão? Sou pecador. Acabou de pisar na obra de Jesus. Ah, mas irmão cristiano, a gente tem a carne, a gente peca. Calma que eu vou chegar lá. Você se declarar pecador estando em Cristo, você está negando Cristo. Percebe? porque Jesus aniquilou o pecado na cruz. Então, da cruz em diante, os filhos de Deus são novas criaturas. Amados, vejam bem, você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Essa salada mal, maligna que o sistema religioso faz, essa salada ela é tão imunda, é um alimento tão maléfico, né? porque esse alimento ele não, pode, ele não tem nutrientes bons. É um alimento que, na verdade, não é alimento. Ele não alimenta ninguém. Então, por isso que as pessoas olham para elas mesmas hoje no sistema, elas se veem perdidas. Ah, se Jesus voltar, elas acham que Jesus vai voltar ainda, né? Então, se Jesus voltar, ela vai ficar. Porque eu sou pecador. Porque eu esqueci de tomar santa ceia. Eu não quis tomar porque eu achei que estava em pecado. Ah, porque eu não passei o óleo. Ah, porque eu não fiz a campanha. E, ao mesmo tempo, elas cantam que são novas criaturas. Ah, glória a Deus, eu sou nova criatura. E canta, dança, diz que é nova criatura e que é pecador ao mesmo tempo. Isso não faz sentido. Ou você é pecador, ou você é nova criatura. Para ser pecador, você tinha que necessariamente estar antes da cruz. Então, a única maneira, por exemplo, de eu, cristiano França, me tornar um pecador era só se eu conseguisse voltar no tempo. <risos> se eu pegasse um DeLorean, né, lá do de volta para o futuro, voltasse para o tempo, antes da cruz. Aí sim. Aí eu seria pecador, porque eu estava lá debaixo do pecado. Vocês estão entendendo? Na cruz o pecado foi aniquilado. Então não posso mais dizer que eu sou pecador. Não. Agora eu sou nova criatura. Eu, cristiano, você, minha esposa, todos nós que nascemos depois da obra consumada, nós já nascemos novas criaturas. A nova criatura não é quando você aceita Jesus na denominação X ou Y. As novas criaturas foram criadas na cruz em diante, na nova aliança. Então, apesar de nós termos nascido na carne adâmica, e essa carne ser uma realidade para nós hoje, ela estar viva do ponto de vista biológico. Né? Apesar disso tudo, nós já nascemos novas criaturas. Porque já nascemos depois da obra consumada. Nascemos depois da cruz, nascemos depois, inclusive, do, do período de transição. Né? O Senhor veio no ano 70 e consumou todas as coisas. Nós já nascemos depois de tudo isso pronto. Então você já nasceu com a obra consumada, você já nasceu com o sétimo dia plenamente iluminado, o caminho da graça totalmente aberto. Então você já nasceu nova criatura. A obra já foi feita. Irmão Cristiano, eu estou desesperado agora. Eu estou apavorado porque eu nunca ouvi falar de Jesus ter voltado. Que história é essa de Jesus voltou no ano 70? Como sempre, né? quase toda semana nós estamos colocando o link. Mais uma vez, escatologia consumada. Embaixo do vídeo no YouTube, assista a todos os estudos. Hoje nós estamos em novembro, hoje é dia 1 de novembro de 2020, no momento que estamos gravando, né? estamos ao vivo e gravando esse estudo aqui. Nesse momento nós temos 14 estudos. Dependendo da época que você estiver assistindo no futuro, teremos mais do que 14. Assista a todos desde o início, com atenção, estude, anote, etc. Para você entender o que, o que foi a vinda de Cristo consumada no ano 70. Isso é fundamental para você entender plenamente a palavra da graça. Tá? Então, amados, nós já nascemos com a obra consumada, já nascemos com o um velho homem morto para Deus. Você já vai ver isso aqui comigo. Se o um velho homem morreu na cruz e o velho homem era a velha criatura, por isso velho homem, entende? Velho, pegou, né? Velho homem, velha criatura, velho pacto. O que era velho, as coisas velhas já passaram. Lembram-se que Paulo falou isso? As coisas velhas já passaram. Então o um velho homem já passou. Para Deus ele está morto. Porque Jesus já o matou na cruz. Se o velho homem, que é a velha criatura, já morreu, como é que você pode ser então pecador hoje? Percebe? Ainda que a sua carne cometa pecados, vamos dizer assim, ainda que nós tenhamos o desejo pelo mal, aquilo que Paulo falou, né? eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. O mal se referindo à carne dele. Então a carne, ela quer fazer o mal, ela está viva do ponto de vista biológico, nesse mundo material. Ela morreu para Deus, porque Jesus já fez a obra. Então Deus já vê a nossa carne morta, ela está viva biologicamente, nesse mundo material. E a carne é um empecilho, obviamente, em nossas vidas. Nós lutamos contra a carne, mas para Deus ela está morta. As pessoas têm uma dificuldade de entender isso aqui justamente porque elas não entendem essa questão da morte, da carne, né? que o Senhor matou o velho homem e tudo mais. Então elas trazem as coisas velhas para a nova aliança. Então elas têm essa dificuldade, porque elas veem Paulo dizer olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ela lê isso aqui, mas como é que pode não ter condenação, Cristiano? A minha carne é pronta, eu luto contra ela, né? e eu cometo, eu tenho falhas, eu tenho debilidades, como é que eu posso, então, como é que pode não haver condenação? É justamente porque o Senhor aniquilou a condenação lá. Então a nossa carne, ela está viva biologicamente? Está. Mas para Deus ela está morta, ela não pode nos condenar. Por isso que não há condenação. a carne é pronta, né? os desejos da carne vêm em nossas vidas. Ah, Cristiano França, se o desejo da carne vir na minha vida e eu sucumbi, você vai colher as consequências nesta vida. Isso vai afetar, obviamente, a sua vida, o seu dia a dia, até o seu galardão. Nós entendemos isto porque o galardão ele vem por obras, né? Então, obviamente, as obras mais vão afetar o recebimento do galardão. Né? O galardão ele é, nós entendemos que o galardão que Deus vai dar na eternidade, todos os filhos de Deus vão receber segundo as suas obras. Nós entendemos como uma balança, né? Então, porque a justiça é isso, né? Você pode notar que a, a, o símbolo da justiça é uma balança. Então, se você coloca de um lado, obras boas e obras más. Né? Você vai receber o galardão se a balança pesar para as obras boas, percebe? Se você tiver obras más, a obra má vai equilibrar. E se você tiver mais obras más do que boas, você não vai ter galardão nenhum. Para você receber um galardão, as suas boas obras têm que pesar mais. Você está entendendo essa metáfora da balança? Então, quando você tem obras más, isso pode afetar o seu galardão. A balança... Né, do galardão ali, nessa metáfora, isso é uma metáfora né, para facilitar o entendimento, vai afetar o seu galardão, obviamente. Tá? Porque, mais uma vez, eu digo, galardão é por obras. Salvação foi pela graça, já está consumada, ponto. Agora, aquilo que receberemos por meio das obras nessa vida pode ser afetado, assim como a sua vida no seu dia a dia. Né? Pode e vai ser afetado se você deixar a sua carne à vontade, se você fizer tudo o que a sua carne manda você fazer. Então, o, o, a carne se resume a essa vida terrena aqui. Ela pode trazer consequências, mas, e ela traz, e além de, na minha opinião, afetar o galardão, uma vez que esse é pelas obras. Então, as obras são pesadas, obviamente o galardão vai vir se você tiver mais obras boas do que mais. É uma coisa questão de lógica, entende? E ninguém quer, você quer, você que conhece hoje a palavra, você quer ter o seu galardão, a sua recompensa, o seu tesouro no céu, afetado por isso. Então, por isso que a gente deve lutar contra as obras da carne. Agora, entenda, a carne, independentemente do que ela fizer, ela não vai tirar a tua salvação. Ela não vai tirar a tua eternidade. Ela não vai fazer você ser novamente velha criatura. Não, você é nova criatura. Mais uma vez, amado, eu sei que às vezes eu fico... Né? sou um pouco prolixo, eu repito, repito muitas coisas, mas eu faço isso até de propósito para fixar bem o entendimento. Então, mais uma vez, não tem condições, não existe a possibilidade de você ser ao mesmo tempo pecador e nova criatura. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Para você ser pecador, você teria que voltar no tempo e ir para antes da cruz. Lá as pessoas eram pecadoras porque elas estavam em Adão e em Moisés. Elas estavam debaixo da, das obras da carne, do império das trevas, estavam dominadas por tudo isso. Então, quem viveu antes da cruz era pecador. Aqueles que viveram, vamos raciocinar com calma, aqueles que viveram a transição, ou seja, eles nasceram antes da cruz, nasceram debaixo do pecado. Aí Jesus veio naquela época e morreu. Aniquilou o pecado, aniquilou a lei, cumpriu a lei, né? logo a tornou obsoleta, cumprida, né? e tudo mais, então Jesus fez a obra aqueles que viveram a transição eles se tornaram pecadores perdoados então, antes da cruz, pecadores depois da cruz, no período de transição, pecadores perdoados, ou seja, limpos então já eram também novas criaturas mas eram pecadores perdoados por quê? porque eles viveram a transição por isso que Paulo dizia eu sou o pior dos pecadores porque eles viveram debaixo do pecado. Né? Então, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sabe esse tipo de expressão que você vê? Parece contraditório você ver isso né? na graça. Poxa, Paulo falando, né? é, todos pecaram, isso aqui é contra a graça. Não é, amado, é só você posicionar o seu raciocínio no tempo. Eles eram pecadores porque eles viveram antes da cruz. Só que Jesus aniquilou o pecado e tornou todos os filhos de Deus naquela época pecadores perdoados, ou seja, eles foram inocentados daqueles pecados. Eles se tornaram novas criaturas. Nós, que nascemos depois de toda a obra consumada, nós não nos tornamos novas criaturas. Nós já nascemos novas criaturas. É só você se posicionar dentro do tempo. O tempo, o contexto temporal é importantíssimo para você entender o Evangelho. Tá? Então, antes da cruz, pecadores. Depois da cruz, novas criaturas, pecadores perdoados. Depois do ano 70, da obra consumada, novas criaturas, plenas então nós já nascemos novas criaturas porque nós já nascemos com o nosso velho homem morto para Deus vamos te caminhar no evangelho então para isso então tá bem claro né amado se alguém vier chamar você de velha criatura não aceite, não amado, eu sou nova criatura aliás eu já nasci nesse mundo assim ué mas você só aceitou Jesus quando você tinha 30 anos como é que você já era nova criatura quando você nasceu é porque eu já nasci na nova aliança fala isso, é porque eu já nasci na graça eu já nasci no sétimo dia. Eu já nasci em Cristo. Eu só não sabia disso. Até que o Evangelho genuíno me fora revelado. Aí eu passei a entender. Todos nós que nascemos depois da obra consumada já nascemos novas criaturas. Pecador é quem era antes da cruz. Está claro, né? Por que você defende essa ideia de que nós somos novas criaturas? Porque o velho homem, repito, morreu na cruz. Romanos 8, 10. Eu vou ler aqui a nova versão internacional. Mas... Se Cristo está em vocês, e ele está em nós, sim ou não? Claro que ele está em nós, ele habita em nós. O corpo está o quê? Opa! O corpo está morto por causa do pecado. Oh. Percebeu que o seu corpo está morto? Por que ele está morto? Porque é um corpo de pecado. E o Senhor aniquilou o pecado na cruz. Você está entendendo? Por isso o seu corpo está morto. Adão morreu na cruz. Então, se Cristo está em vocês e ele habita em todos os seus filhos, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Que maravilha, né? Romanos 6,6. Agora vejam só. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Opa! Pegou? Por que, que você já nasceu nova criatura? Porque quando você nasceu, o velho homem já havia sido aniquilado. Você acabou de ler comigo, o velho homem morreu com Jesus. Entende? Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Para que o corpo do pecado fosse desfeito. Acabou o corpo do pecado. Ele está vivo biologicamente. Porque nós temos que viver esse período aqui de vida, né? Que Deus determinou. Mas para Deus esse corpo já morreu. Você acabou de ler, não sei o que estou falando isso aí, não, irmão. Para que não sirvamos mais ao pecado. Então você não tem mais que servir à vontade da carne porque ela já morreu. Entende? O que, que você entende desses textos aqui? E tem mais pela frente. A gente vai continuar lendo aqui o contexto, tá? O que, que você entende? Que a natureza carnal, a natureza adâmica, morreu. O corpo do pecado foi desfeito. O corpo está morto, então, por causa do pecado. Porque, em função do pecado, Cristo foi levado ao madeiro. E, ao morrer, aniquilar o velho homem, como você leu conosco aqui, e, consequentemente, aniquilar o pecado, né? o Senhor matou o velho homem. Você entende por que, que você não pode se dizer, então, é, pecador ou você é pecador ou você é nova criatura todo filho de Deus é necessariamente independentemente de qualquer coisa de qualquer religião, do que quer que seja todo filho de Deus é nova criatura ponto ah, mas cristiano o cara ali é, não aceitou Jesus ainda, como é que ele pode ser nova criatura esse pensamento religioso né como se ser nova criatura dependesse de pertencer à denominação X ou Y. Vamos ver mais, então, isso aí? Colossenses 3. 3. Porque, olha só, para você ver que não é o irmão cristão que está inventando isso. Porque já estás mortos. Meu amado, vamos lá, tem texto mais claro que isso aí? porque já estás mortos, já estás mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo, em Deus. Percebem isso? Então você já nasceu morto. O seu Adão já está morto, para Deus ele já está morto, ele não tem poder mais de te condenar. O teu Adão não pode mais dominar você. Percebe? Se ele não pode te dominar e te trazer condenação, você está livre do pecado, porque você está morto. Vamos ver o, o contexto de Romanos 6? Vamos ler Romanos 6, agora do 7 ao 11. Olha só o um raciocínio aqui tremendo. Porque aquele que está morto... O que você acabou de ler comigo lá em Colossenses? Porque já estás mortos. Não foi isso que você leu? Muito bem, agora vamos unir o raciocínio aqui na carta aos romanos. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Você entendeu? Jesus morreu na cruz ele matou o velho homem. E não matou só o velho homem dele, mas de todos os seus filhos. Percebe? Então todos os filhos de Deus que estão em Cristo, ou seja, na nova aliança, eles já estão mortos para o pecado, eles já estão justificados. Nós, na verdade, e mais ou menos eu vou dizer isso, nós que nascemos depois do ano 70, nós não fomos justificados. Cristiano França, que absurdo, meu Deus, então eu estou em pecado. Não, amado. Sabe por que você não foi justificado? Porque você já nasceu livre do pecado. Entende? Aqueles que viveram a transição, eles sim foram justificados. Porque eles estavam debaixo do pecado e foram tornados inocentes. Eles, eles passaram a transição da lei para a graça. Então eles estavam lá debaixo do pecado, viveram a transição e foram justificados. Você já nasceu, por assim dizer, justo. Entende? Você já nasceu com o velho homem morto. É só você se posicionar. Quando você lê a Bíblia, posicione o seu raciocínio nos tempos e nos contextos temporais. Porque aquele que está morto... E onde aconteceu essa morte aqui do velho homem? Lá no Calvário. Então aquele que está morto está justificado do pecado. E nós que nascemos depois da, da obra consumada já nascemos justos. Ora, se já morremos com Cristo cremos que também com ele viveremos, claro. 9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, assim como a morte, irmãos, não tem domínio sobre nós. Vocês entendem? Inclusive, na semana passada, nós estudamos sobre a eternidade da alma. Vocês entendem, vocês entendem por, que, por que, que nós defendemos que a alma é eterna dos filhos de Deus? Por causa disso aqui, porque a morte não tem domínio mais sobre nós. A nossa alma, portanto, não morre, assim como a alma de Jesus. Lembra-se do estudo passado? Quem não estudou, eu vou deixar o link, sempre tem, amado link, sempre tem. Então, vai ter o link aí do estudo anterior. Se você não estudou lá sobre a alma, estude com a gente. Então, nós defendemos que a alma é eterna justamente por isso. Assim como a alma de Jesus não ficou presa na morte, lembra-se do estudo passado? Né? Havia essa profecia de Davi, né? sobre que Jesus não passaria pela, pela corrupção, ou seja, sua carne não seria deteriorada e também que a alma dele não ficaria presa no inferno, ou seja, na sepultura. Então, da mesma forma que a alma de Jesus não ficou presa na sepultura, a nossa também não ficará. É isso que nós lemos aqui agora. Vamos ler de novo 9? Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não terá mais domínio sobre ele. Por isso que Paulo disse, nós com ele viveremos. Percebe, né? Versículo 10. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Percebe? Jesus morreu para o pecado. E o velho homem de todos os seus filhos também morreu para o pecado. Já está morto. Mas, quanto a viver, vive para Deus. É o nosso caso. Nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. 11 Vejam só. Assim também vós considerai-vos, olha aí, amado, isso é uma revelação tremenda, considerai-vos certamente mortos para o pecado. Opa! Percebe a tua posição? É morto, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Que palavra extraordinária! Que revelação grande que nós temos nesse momento. Que você está morto para o pecado. Você morreu. E você, se você morreu, você está justificado. Na verdade, é aquilo que eu digo, né? Se você raciocinar certinho dentro dos tempos, na verdade, nós nem justificados fomos, já nascemos justos. Porque já nascemos livres do pecado. Nós já nascemos e o pecado já havia sido aniquilado. E, e inclusive as lembranças do pecado, os pecados que eram feitos no templo, também já não existiam mais, porque o templo caiu no ano 70. Então nós já nascemos com a obra plena, completa, toda feita. Então o que, é que Paulo disse? Considerai-vos certamente mortos para o pecado. Você morreu, amado. Já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Vocês entendem, abençoados, por que nós dizemos que não estamos debaixo do pecado? Nós sequer nascemos debaixo dele você percebe que a, a, a mensagem a pregação do sistema religioso é tão absurda, hoje você consegue perceber isso? quando eles dizem oh, o mundo é pecador, vem aceitar Jesus pecador isso é um absurdo, amado isso é pisar em Jesus Cristo é negar Jesus, é negligenciar a obra da cruz chamar o um filho de Deus de pecador porque ele tem a carne dele, a carne é maléfica ah, é, ela quer o mal, quer mas ele já é nova criatura porque ao ver, o velho homem já morreu isso não acontece só quando você aceita Jesus. Isso foi no Calvário, filho. Você leu comigo. Ele lá matou o velho homem. Está morto o velho homem. Então nós podemos dizer, afirmar categoricamente, não estamos debaixo do pecado. Por isso não há condenação para quem está em Cristo. Porque o velho homem morreu, o pecado foi aniquilado, o velho homem também. E a lei também, porque ela foi cumprida plenamente. Então já está obsoleta, é cumprida, já foi. Então você chamar alguém de pecador hoje é um absurdo completo. O cara está na chamada igreja, né? ele já aceitou Jesus, sempre entre aspas, né? já se batizou também entre aspas, porque o batismo foi na cruz. Você já vai ler isso aqui comigo? Você já vai ler. O batismo foi na cruz, o verdadeiro. Mas o cara já, o cara aceitou Jesus, entre aspas, se batizou nas águas, toma santa ceia, passa óleo, faz campanha, etc, 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 e ainda assim se diz pecador. Então você se afirmar pecador é uma afronta a Jesus. Porque Jesus já aniquilou pecado, já matou o velho homem, já cumpriu a lei, e a pessoa segue se dizendo pecadora, Romanos 4. Vamos ler os versículos 14 e 15, nova versão internacional. Pois, se os que vivem, pe... olha só, interessante isso aqui: se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. Vocês se lembram? Paulo dizendo que a lei não é da fé, pois é. Os que vivem pela se esses que vivem debaixo da lei são os herdeiros, a fé então não tem valor. E a promessa é inútil. Meu irmão, olha que palavra aqui, amado. Pelo amor de Deus, meu irmão. Porque a lei produz a ira. Então, o que o que apóstolo está dizendo aqui? Uma vez que a lei produz a ira, a ira de Deus, a ira de Deus sobre o povo vinha por causa da lei. A lei estava em vigor né? E o povo obviamente não cumpria a lei como ela deveria ser cumprida Então a ira de Deus estava ativada por causa da lei A lei produzia a ira Então o que o apóstolo está argumentando aqui? Gente, os que estão debaixo da lei não podem ser os herdeiros verdadeiros Como é que eles podem ser herdeiros se eles estão debaixo da ira? Vocês percebem o que, é que Paulo está falando aqui? A lei produz a ira a lei traz a ira de Deus. Então, se os verdadeiros herdeiros são os que estão na lei, então a fé não tem valor, a promessa é inútil. Que palavra, hein, irmão? Porque a lei produz a ira. E onde não há lei, não há transgressão. Ou seja, onde não há lei, não tem a ira de Deus, porque se não tem a lei, logo não tem transgressão. E se não tem transgressão, então Deus não está irado. Vocês estão percebendo o ponto de Paulo aqui? Nós não estamos mais debaixo de lei, amado. Percebe? Então não tem ira na nossa vida. Não há nada produzindo a ira de Deus contra nós, porque a lei já acabou. Onde não há lei, não há transgressão. Você entende por que nós dizemos, gente? Nós não estamos debaixo do pecado. Não estamos debaixo de condenação. Nós até usamos uma expressão, nós em graça, usamos até uma expressão assim, que é mais direta, né? diz assim, não há pecado. Essa é uma expressão que precisa ser bem explicada. Porque quando a gente fala em graça, não há pecado, o cara que está fora da graça ele fica muito confuso. né? Ele pensa assim, poxa, como é que não há pecado? Eu olho aí e vejo as pessoas matando umas as outras. E a prostituição e os males que há no mundo né? eu vejo tanta gente fazer o mal como é que o pecado não há, não existe o pecado o cara pensa isso né? porque a gente diz não há pecado só que essa é expressão que tem que ser explicada quando se diz não há pecado o sentido é o seguinte, não há condenação eterna esse é o sentido então se você vive em obras más se você comete o pecado que a carne manda você cometer você vai ter consequências como eu disse no início nessa vida e no galardão em relação à recompensa de Deus, não a vida eterna o filho de Deus nunca terá a vida eterna é, é, comprometida por causa da carne porque a carne já morreu tá? mas ela traz consequências mais para essa vida percebe isso? Então, quando você diz não há pecado, é em que sentido? Não é que não existam obras más, não é que a carne não quer pecar, não é que a carne não quer mais fazer o mal, não é isso. A obra má existe, o desejo da carne mal existe. O que não existe é a condenação. Percebeu? Está bem claro isso aí, né? Romanos 5,13, nova versão internacional também. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Então perceba, amado. Veja só, o pecado ele não veio em função da lei. A lei é que veio em função do pecado. Então, antes de haver lei, o pecado estava no mundo já. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Esse é o ponto. Tá? Então Adão trouxe o pecado, mas a lei ainda não imputava o pecado. Percebe isso? O pecado estava no mundo. Mas a lei veio para imputar. A lei veio para trazer a ira. E consequentemente, consequentemente trazer a morte do ponto de vista espiritual. Quando Jesus matou o velho homem na cruz, ele deu vida espiritual. Aí por isso que Paulo disse, né? Ele nos deu vida, estando nós mortos em pecados. Nós estávamos mortos em pecados e delitos antes da cruz, tá, gente? Paulo está falando deles lá, antes da cruz. Nós estávamos antes da cruz mortos em pecados e delitos. Percebeu, né? Aí o Senhor nos ressuscitou com ele. Foi a primeira ressurreição, a ressurreição espiritual, tá? Os espíritos estavam mortos, ou seja, inoperantes antes da cruz e foram vivificados com a morte do velho homem. Percebeu, né? Então ali acabou o pecado. Acabou a lei. A lei foi cumprida. O pecado não é levado em conta quando não existe lei. Você acabou de ler comigo. Por isso que o pecado que a carne comete hoje não é imputado mais. Não para a eternidade. Ele vai ser imputado nessa vida. Vai trazer condenação para essa vida. Não para a eternidade. Porque o velho homem não tem mais domínio. Vocês estão entendendo? O pecado não pode mais nos dominar. No sentido de que ele não pode mais nos condenar. Não pode mais nos afastar de Deus da eternidade, da vida eterna, não pode, o pecado, a carne está inoperante nesse sentido. Vamos ver isso aí? O pecado foi aniquilado. Esse versículo é clássico na graça, né? e eu não poderia deixar de lê-lo hoje. Hebreus 9, 26. Entendo, vamos entender agora por que, que o pecado não pode condenar mais um filho de Deus. De outra maneira necessário lhe fora a Jesus padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. né? Mas, agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para o que Aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Bom, se tem texto mais claro do que esse, <risos> eu desconheço. Uma vez por todas ele se manifestou para aniquilar o pecado, tornar o pecado obsoleto, vencido, sem efeito para a eternidade. Ele aniquilou, no grego é atetesis, né? Então tornou o pecado inoperante, sem efeito, ultrapassado, obsoleto. Entende o que Jesus fez com o pecado? Então o pecado existe, existe na carne. As obras mais existem, o desejo mal existe. Mas ele não tem domínio sobre nós, ou seja, ele não pode mais nos condenar para a eternidade. Você está percebendo o ponto? Por que, Cristiano Francis, que o pecado não pode mais? Porque a lei é que imputava o pecado, e agora não tem mais lei. Nós estamos na nova aliança. O Senhor Jesus cumpriu toda a lei quando ele derramou o seu sangue. Ele foi o Cordeiro de Deus, irmão. Entende? Então ele cumpriu o que a lei exigia. Jesus satisfez o que a lei exigia. O pecado, então, não é levado em conta quando não há é lei. Você acabou de ler comigo. Então, existe pecado? É claro que existe, no sentido do desejo mal. O desejo mau existe, ele traz consequências para essa vida material. Mas a sua eternidade está garantida em Cristo. Porque ele matou o velho homem, então ele não tem mais domínio. Percebe? Então, a mensagem de Paulo aqui, em especial, estamos tratando muito hoje no capítulo 6, já vamos ler mais um trecho do capítulo 6, o ponto de Paulo aqui é esse, é fazer o povo entender que não está mais debaixo do pecado, que o pecado não pode mais dominá-lo, apesar do pecado existir na carne, ele não pode mais dominar, porque a carne já morreu, esse é o ponto de Paulo, mas também Paulo aproveita para dizer o seguinte, olha, se a carne morreu e se o pecado foi aniquilado e se nós já estamos mortos para o pecado, então não devemos mais obedecer a carne. Então o ponto de Paulo no capítulo 6 da Carta aos Romanos é o seguinte, Paulo tem dois objetivos aqui nesse capítulo. Mostrar que estamos livres da condenação, que não podemos mais ser condenados pela carne, pelo que a carne faz, porque estamos mortos o pecado. Mas o Paulo também aproveitou esse raciocínio para dizer, olha, vocês não devem obedecer a carne. Não é porque a carne morreu para Deus, não é porque vocês estão mortos para o pecado, que agora vocês vão obedecer a carne. Então, o Paulo tem dois objetivos nesse capítulo aqui. E é importante você entender isso. Ah, irmão Cristiano, mas por que Paulo falou isso então? Se a carne já morreu, por que Paulo tinha essa preocupação? Porque Paulo não queria ver a igreja totalmente à vontade com a carne ativada. Porque o raciocínio infantil, infantil, é esse. Ah, já que não tem pe... É só você falar com um religioso. Fala sobre isso assim, sem preparar a mente dele. Solta assim, ah, não tem pecado, estamos livres. Primeira coisa que ele vai pensar, ah, então se é assim eu posso fazer o que eu quiser, eu posso viver na carne. O, o cara pensa logo isso. Por quê? Porque é um raciocínio infantil. Então Paulo quis evitar esse raciocínio na igreja. Olha, vocês estão mortos pelo pecado, a carne não pode condenar, ela já morreu, Cristo já aniquilou, vocês já são novas criaturas, ponto. Mas isso não significa que vocês vão fazer toda a vontade da carne. Não, diga não para ela, porque você já morreu para ela. Entende o ponto de Paulo? Vamos ver aqui o contexto. Romanos 6, vamos ler agora do 1 ao 4. Que diremos, pois permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Olha o que Paulo está dizendo. Ah, quer dizer, então, que já que não tem lei, a lei não imputa mais o pecado, né? já somos novas criaturas, então vou viver à vontade com a minha carne, fazendo o que ela quiser, e vou, não vou lutar contra isso? O que, que ele está dizendo aqui? De modo nenhum. Percebeu? Vamos, então, viver, deixar a carne à vontade? Só porque o Senhor já nos livrou da carne? Já matou o velho homem? Não há condenação mais para nós? Então, para que a graça seja abundante, vamos viver, então, à vontade com a nossa carne? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aqui Paulo começa o raciocínio é, em relação ao pecado, aproveitando esse raciocínio para fazer o povo entender que eles não devem obedecer à carne. Eu vou repetir, o Paulo tem dois objetivos nesse capítulo. Dizer o seguinte, estamos mortos para o pecado, não há condenação. Estamos livres, o velho homem morreu, glória a Deus. Mas nem por isso vocês vão agora viver à vontade com a carne. É justamente por ela ter morrido para Deus, é que vocês vão lutar contra ela. Esse é o ponto de Paulo aqui. Versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Está <risos> vendo o verdadeiro batismo? Foi lá na morte. O batismo foi o quê? Foi a aniquilação do velho homem. A morte do velho homem foi o verdadeiro batismo. É o que Paulo está dizendo aqui. Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Quando ele morreu lá no Calvário, ele batizou todos os seus filhos. Ou seja, ele aniquilou o velho homem de todos os filhos. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, não é porque a carne não te condena mais, que você vai deixar a sua carne fazer o que ela quiser com você. Você entendeu o ponto de Paulo aqui? Então, amado, é bom você entender isso. Você, eu, nós, não podemos ter esse pensamento infantilóide do religioso e quando você fala que não está debaixo do pecado o cara logo pensa que pode fazer e viver como quiser poder ele até pode mas o filho de Deus não deve fazer é aquilo que Paulo falou né todas as coisas são lícitas mas nem tudo convém ou seja o filho de Deus ele pode fazer o que ele quiser ele está livre mas ele vai fazer tudo vai deixar a carne à vontade não não obedeça a carne ela não pode te condenar e nem por isso você vai obedecê-la. E é justamente por isso, por ela estar morta, que você não vai obedecê-la. Esse é o ponto de Paulo. Entende? Então, Paulo preparou o coração da igreja para que a igreja entendesse que estava livre do pecado, mas que entendesse também que nem por isso ela poderia deixar a carne fazer o que quiser. Versículos 12 e 13 de Romanos 6. E aí ele conclui esse raciocínio aqui, nesses dois versículos. Não reine, portanto o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecer às suas concupiscências. Pegou aqui? Pegou o objetivo de Paulo? Gente, não deixa o, 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 as vontades da carne reinarem sobre vocês. Ela já morreu para Deus? Já. Ela não pode mais nos condenar? Com certeza não. O velho homem já morreu? Para Deus ele já está morto. E justamente por isso que vocês vão dizer não para ele. Não reine, portanto, os desejos da carne na vida de vocês. 13 nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade ou seja, não deixe os vossos membros à vontade, não apresente, não deixe a vontade da carne, que é o pecado, o desejo pelo mal, não deixe a sua carne dominar vocês. O ponto de Paulo é esse. né? Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Que maravilha, né? E os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Pegou aí, amado? Então você foi chamado a ser um instrumento de justiça. Você está morto, mas você se apresenta como vivo dentre os mortos, porque você está vivo para Deus, percebe? Está morto para o mundo, morto para o pecado, morto para a lei, mas vivo para Deus, por quê? Porque o teu espírito está vivo, percebe? Glória a Deus por isso. A tua carne morreu para Deus em relação à condenação. Nenhuma condenação há em você? Nenhuma condenação há. E justamente por isso, porque a carne morreu na cruz, é que você não vai dar ouvidos para ela. Vai lutar contra ela. Ela não pode te dominar. E essa questão do domínio, mais uma vez, tem dois sentidos. A carne não pode te dominar em relação a te condenar. Ela não tem mais esse domínio sobre você. Mas ela também... Não, o sentido também de dominar é que ela não domina a sua vida terrena. Percebeu? A carne não pode dominar a nossa vida. Ela não pode nos condenar, mas ela também não pode dominar a nossa vida diária. Não permita isso. O pecado não tem domínio sobre nós, amado. Ele não pode nos condenar. Você está livre de condenação. Você é um filho de Deus, abençoado com toda a sorte de bênçãos, selado com o santo espírito da promessa. Você é igreja sem ruga e sem mácula. Veja só, amado, como é que Paulo poderia nos, nos chamar de igreja sem ruga e sem mácula? Ele só poderia nos chamar e só nos chamou dessa maneira porque o velho homem morreu. E Paulo tinha, obviamente, consciência disso. Então, por isso que ele declarou: vocês são a igreja perfeita, sem ruga e sem mácula. Entende? Por quê? Porque o pecado não pode dominar mais vocês. Ele não pode condenar mais vocês. Entende? Vamos encerrar então Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Ele não vai mais dominar vocês. Ele não vai nunca mais condenar vocês. Tá? Pois não estás debaixo da lei. Oh, maravilha. Glória a Deus por isso. Mas debaixo da graça. Oh, meu irmão, que palavra. O pecado não pode te condenar. Ele não pode tirar sua salvação eterna. O pecado não pode mais levar sua alma para a sepultura Hã? o pecado não pode tirar você do paraíso sabe por quê? porque você não está debaixo da lei você está debaixo da graça de Deus então não há condenação na tua vida o pecado não pode te dominar e por isso mesmo por ele ter sido morto lá na cruz o velho homem ter sido aniquilado por isso mesmo você não deve permitir que ele domine a sua vida isso aqui, repito, tem dois sentidos. Ele não pode te condenar, mas também você não deve deixar ele dominar o seu dia a dia. Para que você, além de salvo que você já é, você também seja um galardoado. Porque Deus, a palavra diz que Deus é galardoador dos seus filhos, daqueles que o amam. Deus ele ama galardoar o seu filho. Entende isso? Então a nossa luta contra a carne é por isso. Não é por medo de perder a salvação. Sabe? Não é isso, não existe. É simplesmente porque amamos a Deus, porque entendemos o seu chamado em nossas vidas e negligenciamos, portanto, as vontades do velho homem para que possamos servir a Deus sempre em espírito, em verdade, sempre da melhor maneira possível, sempre evoluindo como pessoas nesse mundo, sendo cada vez mais servos melhores e filhos melhores de Deus, em nome de Jesus.